0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Ihr kennt das, gerade so vor die Wohnungstür getreten, Schlüssel vergessen, dann gibt es so einen Windzug, Tür zugefallen, doofe Geschichte. Oder wenn ihr irgendwie bei der WG-Party andauernd zur Wohnungstür laufen musst, um Leute reinzulassen. Wie anstrengend ist das denn bitte? Aber wie gewohnt lösen wir die wirklich großen Probleme des Lebens mit schlauen Selbermachprojekten hier im Netz basteln. Und da bauen wir heute ein sogenanntes noc Lock. Ein Türschloss, das man nicht mit einem Schlüssel öffnet, sondern über Klopfzeichen. Vorgebastelt hat das schon mal unser Netzbastel-Nerd-Reporter in Berlin. Hallo Moritz, warum denn bitte?
1: Also das Klopfen ist einfach die nette, natürlichste Geste, um irgendwo reinzukommen. Das ist ein ganz <lacht> natürliches Interface. <lacht> nee, ist klar. Also bin ich voll auf deiner Seite. Aber wie, wie bist du auf diese Idee gekommen? Also ich wollte schon immer mal was bauen, was bei einem bestimmten Türklingelrhythmus, also unten an der Türe, den Türöffner der Haustüre dann automatisch auslöst. Man kennt das von Arztpraxen, wo man einfach drückt und dann geht die Tür auf. Aber ich wollte jetzt ursprünglich für so einen Kindergarten, wo morgens tausend Eltern Leute erfinden. Und innen dann musste immer jemand, bei jedem einzelnen Leuten musste dann immer jemand zum Türöffner rennen innen mhm. und konnte sich nicht um die Kinder, die schon dort waren, kümmern. Und dann ist aber hier bei dem Gelände meiner Werkstatt so ein analoges Kotschloss für die Tür kaputt gegangen. Da musste man so Tasten drücken und große Holz. Tür und da äh, passt das eben mit diesem Knock-Lock sehr gut. Außerdem ist es ein sehr kleines, nettes Bastelprojekt, wo man
0: einiges lernen kann. Das, das, das werden wir jetzt gleich sehen, aber ich bin mir sehr sicher, dass man das kann. Ähm, wie, wie sicher ist denn überhaupt so ein Knock-Lock? Das wäre ja so der erste Lerneffekt, der vielleicht eintreten könnte bei uns. Ja, also es ist ein einfaches Interface und auch ein einfaches
1: Codesystem und dazu eben nicht allzu sicher. Mhm. Nach außen ist es zwar unsichtbar, also würde jetzt niemand auf die Idee kommen, jetzt siebenmal lang, lang, kurz oder irgendeinen bestimmten... Rhythmus zu klopfen an eine bestimmte Stelle von irgendeiner Tür, ja. aber jeder, der dann das System und den Klopfcode kennt, der kommt natürlich rein mhm. und dieser Code, der ist halt auch aus der Entfernung klar zu hören, wenn man laut dagegen klopft und im Gegensatz zum Beispiel zu so einem Code, den man per Tastatur eintippt, wie am Geldautomaten, muss man eben ist er dann leichter abzugucken, abzuhören, mhm. weil beim Geldautomaten muss man dann zumindest direkt
0: daneben stehen. Also kann man schon mal festhalten, an der Stelle ist nichts für Hochsicherheitsbereiche. Nee, ich würde jetzt mein Privatgefängnis nicht damit sichern, <lacht> falls ich eins hätte. Also.
1: Ah, sehr schön. Ähm, dann so, ein, ja, so, ein ja? so ein verstecktes Knocklock, das folgt nämlich eher der, dem Prinzip der Security through Obscurity. Das Aha. ist so Sicherheit durch Obskurität, durch Undeutlichkeit, <lacht> Unklarheit, eben dass man nicht weiß, wo man da ist klopfen muss. Das ist aber halt eine Pseudosicherheit, weil man eben nur verschleiert, was der Mechanismus ist zum Türöffnen, anstatt einen wirklich sicheren Mechanismus einzubauen. Also mhm. bei so IT-Sicherheitsleuten ist dieses Security through Obscurity sehr verpönt, die würden eher ein Hochsicherheitsschloss einbauen, damit dann jeder Einbrecher sieht, was er da zu knacken hätte, aber nicht knacken kann. Okay. Und sowas, so ein Knocklock ist eher was Niederschwelliges für eine Hofzufahrt oder so, wo viele Leute reingehen, wo man nur eine kleine Kontrolle einführen will, die auch noch irgendwie charmant ist.
0: Weil Holzklopfen soll ja Glück bringen oder für Geheimverstecke. Oder? Ich, ich finde es eine großartige ja. Idee. Das ist irgendwie auch so, so ein Kindheitstraum irgendwie. Irgendwo gegenklopfen, das geht äh, irgendwie dann auf. Also ich, ja, genau. ich, ich bin voll dabei. Lass uns äh, loslegen. Was, was brauchen wir denn jetzt für so ein Schloss?
1: Also erstmal Elektronik. Da brauchen wir zentral einen sogenannten Mikrocontroller, also so einen kleinen Mini-Computer-Chip, den man programmieren kann. Da empfiehlt sich ein sogenannter Arduino. Das ist sehr
0: einsteigerfreundlich. Den Arduino, das ist so ein Wort, das hört man öfter aus deinem Mund. Haben wir auch schon öfter hier gehabt im Netzbasteln, aber meistens dann eher so als eine Komponente am Rande. Was ist das jetzt genau?
1: Also das ist so eine Platine, die ist vielleicht so groß äh, wie eine EC-Karte, meist grünlich, liegt gerade vor mir und darauf sind verschiedene kleine Chips und elektronische Bauteile, unter anderem eben auch dieser zentrale Mikrocontroller-Chip an sich mhm. und man kann diesen ganzen Arduino, dieses kleine Board, dann einfach selber programmieren per USB am Computer mit so einem Programm, da gibt es endlos viele Anleitungen und Beispiele und Kurse, das ist echt sehr einfach und es gibt aber auch unterschiedliche Arduinos, also diesen kleineren, den ich da jetzt habe oder es gibt dann aber auch welche mit WLAN und so weiter und alle Leistungs- und Preisklassen, so ein Original kostet vielleicht 20, ein Nachbau nicht mal die Hälfte. Ja, das ist also. das
0: nächste Lieblingswort von dir, WLAN, also diesen WLAN-Chip, deinen <lacht> Lieblings-WLAN-Chip, den hat man ja auch schon das ein oder andere Mal hier, habe ich gelernt, den gibt es ja für 1,50, ne? Ja genau, das ist der ESP8266
1: und Natürlich. der lässt sich wie Arduino programmieren, <lacht> mhm. aber hat wenige Anschlüsse, nicht ganz so viele Ein- und Ausgänge. Aber wie gesagt, man muss halt einfach gucken, was dann da gerade passt. Manche Arduinos haben richtig viele Ein- und Ausgänge, um dann Bauteile anzuschließen oder ganze Platinen aufzustecken mit irgendwelchen Kameras oder, oder, oder. und die sind eben sehr beliebt, weil sie so erweiterbar sind, diese Arduinos. Seit über zehn Jahren gibt es die. Die sind sehr beliebt in der Maker-Szene, an Kunsthochschulen und so weiter. Und es wäre echt vieles nicht möglich gewesen in dieser Maker-Szene, ohne Arduinos vielleicht nicht mal 3D-Drucker. Mhm. Und müssen wir
0: diesen Arduino jetzt ähm, komplett selbst programmieren?
1: Das ist eben das Schöne am Internet und auch bei Netzbasteln. Wir gucken immer, wenn schon jemand so eine ähnliche Idee hatte, kann man sich daran ja dann bedienen. Und mhm. im Falle des Knocklogs ist es auch so. Da gab es bereits einigen Programmcodes, so eine Art App. Ähm, kann man dazu auch sagen, ich habe den Code von Adafruit.com genommen. Das ist so eine US-Firma, deren Gründerin Lima Freed, die ist Hackerin und Ingenieurin und auch so eine Art Superstar der Maker-Bewegung, die eben auch mit zu so Elektrobausätzen handelt und alles als Open Source wieder veröffentlicht, sodass es jeder nachbauen kann. Und die haben eben so eine kostenlose Anleitung für ein Secret Knock activator Draw Lock. Denn Das ist also ein Schloss bei denen, in dem Fall für eine Schublade, aber es ist im Prinzip das gleiche. Mhm,
0: okay. Ähm, verstehe. Ich würde sagen, zum Code kommen wir später. Erst braucht es ja noch Teile, die wir an äh, diesen Arduino-Computer, Mini-Computer anschließen, ne?
1: Genau. Also Kleinkram. Eher so zwei Widerstände, eine Diode, ein Kondensator, und Taster, eine Leuchtdiode und ein Kabel. Mhm. Dazu aber später mehr. Mhm. Wichtig ist dann noch dieser Piezo-Lautsprecher. Was ist das genau? Das ist ein mini-günstiger Lautsprecher, die stecken auch zum Beispiel in billigen Handys und die machen dieses krächzende Piepen ähm, oder auch so in Elektrospielzeugen oder sowas. Und das ist äh, so eine kleine Fläche, das sieht aus wie eine super flache Riesenmünze, mhm. also eine goldene, runde, flache, platte Fläche, so groß wie vielleicht eine Tasse Espresso oder so. Mhm. Und eigentlich sind zwei Flächen aufeinander geklebt und noch Kabel dran. Und... Ähm, zwischen diesen beiden metallischen Flächen sind äh, kleine Kristalle, die so eine Fläche bilden, die sich, wenn sie unter elektrische Spannung gesetzt wird, verbiegt. Und das ist dann <lacht> dieser Piezo-Effekt und wenn sich das dann so ganz schnell verbiegt durch diese elektrische Spannung, dann schwingen die Kristalle und dann äh, erzeugt das einen Ton. Das, deswegen heißt das Ganze auch ferroelektrischer Schallwandler.
0: Oh, okay. Und wofür ist dieses Ding jetzt äh, bei unserem Klopfschloss gut? Also es dient da als Sensor und als Lautsprecher
1: beides, weil Aha. Schallwandler heißt ja, dass er einerseits, dass er in beide Richtungen kann. Lautsprecher funktionieren im Prinzip ja genauso wie Mikrofone, also beide wandeln Schall um. Entweder wird äh, Elektrizität in Schall umgewandelt beim Lautsprecher und dann piept es oder es kommt Musik oder andersrum, es gibt ein Geräusch oder Klopfen oder du sagst was ins Mikrofon und diese Schwingungen werden dann in Elektrizität umgewandelt und so kannst du eben wirklich auch Lautsprecher als Mikrofone einsetzen oder Mikrofone als Lautsprecher, aber Nee, klingt meistens nicht optimal, wenn man es andersrum macht, aber es geht.
0: Mhm. Aber das heißt jetzt, dieser piezo lautsprecher das ist jetzt tatsächlich unser Klopfsensor.
1: Genau, das ist unser Klopfsensor, weil der eben dann auch als Mikrofon agiert und ähm, oder auf diese ziemlich heftigen Schwingungen des Anklopfens dann ähm, reagiert und daneben dient er auch als
0: Lautsprecher, damit dieses Knocklock dann Feedback geben kann. Ah, okay. Ich bin sehr gespannt. Das klingt äh, alles schon mal ziemlich spannend auf jeden Fall. Lass uns noch ganz kurz über Türen reden. Da brummt ja immer auch so ein elektrischer Türöffner, wenn äh, ihn jemand betätigt. Der ist bei mir gefühlte 300 Jahre alt und ist gerade kaputt gegangen. Dann ist ein Techniker da gewesen und jetzt klingelt meine Klingel anders. Was ich sehr seltsam mhm. fand, ja. Aber das nur am Rande. Wie funktionieren so Türen eigentlich? Also
1: so ein Türschloss, das besteht aus mehreren Teilen. An der Türseite, also in der Tür sozusagen, ist eine Falle und ein Riegel. Die das ist das zum Zusperren. Also wenn man den Schlüssel nochmal umdreht und dann zusperrt, dann fährt der Riegel raus. Und die Falle ist dieses bisschen dreieckig aussehende Ding, das so spitz zuläuft und an der Feder hängt. Mhm. Und beim Schließen der Türe schnappt eben die Falle dann in den Türrahmen ein. Und
0: verschließt das Ganze. Eigentlich heißt der Türrahmen aber das äh, die Türzarge. Mhm, genau. Und äh, da an diesem Türrahmen, also der Zarge, da ist dann äh, dieser elektrische Öffner befestigt.
1: Genau. Das ist am Schließblech der Türzarge befestigt. Und so einen kleinen Öffner habe ich besorgt im Baumarkt für 30 Euro. Die meisten haben den dann schon, die sowas einbauen wollen. Und es ist halt so ein kleines Kästchen mit Elektromagnet drinnen. Und der hat einen Schnapper. Und normalerweise sitzt eben dieser Schnapper fest. Also lässt die Tür nicht aufgehen. Und wenn jemand aber dann auf den Türöffner drückt zum Beispiel bei dir oben in der Wohnung, dann fließt der Strom und so ein Elektromagnet löst die Verriegelung und der Schnapper wird freigegeben
0: und dann kann man die Türe öffnen. Ja, oder man macht es einfach ohne Strom mit so einem Oldschool-Schlüssel, ne? also sofern man ihn denn dabei <lacht> hat. <lacht> Wenn jetzt meine Tür ins Schloss gefallen ist und ich den Schlüssel in der Wohnung habe, was kann ich dann machen? Tja, dann ist es erstmal
1: blöd. Aber ich würde auf jeden Fall nicht gleich den Schlüsseldienst anrufen, weil das sind meistens echt teure Abzocker. Die verlangen manchmal 400 Euro für eine Sache, die eine Minute dauert und äh, lassen sich dann extra Zeit, hm. dass du denkst, dass es das wert ist. Ähm, ich hatte mal in Netzbasteln vor fast drei Jahren den deutschen Meister im Öffnen von Vorhängeschlössern zu Gast. Von den Sportfreunden der Sperrtechnik e.V. Das okay. sind aufrichtige Leute, ziemliche Nerds für Schlösser eben. Und den habe ich schon zur Begrüßung nicht mal die Studiotüre geöffnet, sondern die mussten selber reinkommen und die haben das schnell geschafft mit einem alten Trick. Dafür brauchst du eine Plastikkarte, also vom Material, so wie so einen alten Personalausweis oder so ein Stück flaches Plastik, eben biegsam, aber schon fest, von einer dickwandigen Plastikflasche vielleicht ausgeschnitten. Okay, was mache ich dann damit? Das schiebst du dann leicht von oben in den Türschlitz, genau da, wo diese Falle sitzt. Und dann willst du das Plastikstück genau zwischen Falle und das Türblech schieben, sodass dann die Türe entriegelt wird. Und das ist fummelig, aber geht manchmal. So habe ich auch neulich schon mal einem verzweifelten Nachbarn geholfen,
0: der sich ausgesperrt hatte. Verrückt, verrückt, was man nicht so alles lernt hier im Netzbasteln. Ja. Ja? Aber natürlich diese Tricks nicht bei fremden Türen probieren, ne? Wir haben euch das nicht verraten. So, wir basteln aber auch jetzt heute einen Knocklock. Da braucht man diesen ganzen Quatsch nicht, sondern nur den richtigen Klopfcode. Also so ein Schloss aufmachen, indem man quasi Klopfsignale gibt. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das auch. Links und äh, Anleitungen dazu passen gibt es auf deutschlandfunknova.de und wir gehen gleich hier ins Basteln. Hier in deinem Sonntag, da haben wir heute ein ganz spezielles Bastelprojekt. Wir bauen ein Schloss, das quasi nur dann aufgeht, wenn man den richtigen Code klopft. Wir haben gerade schon gelernt, so ein Knock-Lock, so heißt das Ding, das ist nicht so richtig wahnsinnig super sicher, ne? also nicht irgendwie an die Schatzkammer dran pappen oder äh, weiß nicht an den Hochsicherheitstrakt äh, bei euch auf der Arbeit, ne? das ist eher so Kategorie Gartentüre und ähm, wir haben gelernt, man braucht dazu ein Arduino Mini Computer, ein paar wenige elektrische Bauteile und darunter ein Piezo-Lautsprecher. Ganz schön viele komplizierte Worte. Dieses Ding, das ähm, fungiert dann quasi als Mikrofon, weil irgendwie muss die Tür ja mitbekommen, dass da rangeklopft wird. Ne? Unser Netzbastelprofi, hm. Amateur Moritz Metz in Berlin. <lacht> so, ähm, wenn ich jetzt so die elektrischen Bauteile sehe, du hast eben da schon so ein paar kleine Sachen genannt. Da habe ich so von meinem inneren Auge äh, einen Lötkolben vor mir gesehen. Muss man dafür löten?
1: Ja, nein, nein, man muss nicht unbedingt löten. Also, meistens steckt man erstmal so einen Prototypen mit einem Stecksystem zusammen. Das System besteht aus so einem sogenannten Breadboard. Das ist wie so ein Plastikbrettchen mit lauter Reihen von Löchern, die unterirdisch mit horizontalen Metallreihen verbunden sind. Und dann kannst du da die Bauteile reinstecken, so ein Arduino oder so also Kabel und alle möglichen Widerstände, was man halt so braucht. Mhm. Und das macht das Ganze sehr einfach und übersichtlich, weil es eben dann verbunden
0: ist. Neulich hat sogar zu mir jemand gesagt, I would first breadboard. <lacht> okay, wenn es da schon Werfel gibt, dann Scheint das ja auf jeden Fall beliebt zu sein. Und so hast du es dann auch gemacht, oder wie?
1: Ja, genau. Ich habe erst ich hab zwei Knock locks gebaut. Den Prototypen auf diesem Breadboard zuerst. Der reicht aus, aber gelötet ist es dann natürlich robuster, wenn man das dann wirklich in eine Tür reinpacken möchte. Und dafür habe ich dann eben so eine extra kleine stromsparende Version gelötet mit einem anderen Chip, der ist auch wie ein Arduino, aber noch kleiner, der heißt attiny 85 das ist nur so ein kleines schwarzes Ding mit acht Beinen, so wie so ein Maikäfer, so klein, das ist so ein kleiner Chip mhm. und äh, auch wie ein Arduino eben langsamer, weniger Speicher, aber ähm, den programmiert man genauso, nicht direkt über USB, da brauchst du das dazwischen, aber der kostet dafür nicht mal gerade einen Euro. Ach was, okay. Mal. ja,
0: Das ist auf jeden Fall bezahlbar. Wie schwer ist das denn mit dem Löten? Oder fangen wir vielleicht tiefer an für alle, die es noch nicht gemacht haben. Und ich gebe es zu, ich habe es vielleicht zweimal bisher ausprobiert. Also fassen wir nochmal zusammen, wie geht das mit dem Löten? Ich kann es ja nochmal
1: erklären. Also da nimmt man also eben auch so zwei Metallstücke, Sachen, die man verbinden möchte. Oder man hat gleich so eine Platine. Das ist auch so ein Raster von Löchtern, wo man dann diese Beinchen von diesen Bauteilen reinsteckt. Und dann hält man die zwei Teil Flächen, die metallischen Teilchen, die man da verlöten möchte, zusammen. Also ein Kabel und ein Draht oder ein Draht und ein Draht oder so. Und hält dann an die Stelle, wo sie verbunden werden sollen, den Lötkolben drauf. Der wird dann, der ist heiß. Mhm. Und dann wird auch das äh, Stück, was verlötet werden soll, heiß. Und dann hält man ganz kurz nur so ein Mini Stück von diesem abgerollten Lötzinndraht daran, dann äh, nimmt man beides weg und das verschmilzt dann, mhm. alles kühlt ab
0: und fertig ist. Klingt Also so ist eigentlich die, das Prinzip, ja. Mhm. Klingt im Prinzip auch relativ simpel. Ne? So, du, hast, du hast gesagt, ähm, wir, wir brauchen zwei Widerstände, eine, eine Diode, eine Leuchtdiode, eine Taste ähm, und, und wie du das dann alles so zusammenlötest, gibt es dafür dann einen Schaltplan?
1: Genau, also so einen Schallplan gibt es, wie auch den Code dann bei Adafruit, diesen US-Bastelaktivisten, die dieses so, so ein ähnliches Knocklock gebaut haben, verlinken wir nach der Sendung auf deutschlandfunknova.de, mhm. aber man kann das natürlich variieren, habe ich auch gemacht, im Wesentlichen hat dieser Arduino oder dieser at -tiny mehrere Ein- und Ausgänge und da äh, an jeden kommt dann eben kommen so verschiedene Bauteile ran, zum Beispiel äh, als erstes habe ich zum Beispiel den Anschluss für den Strom gemacht, mhm. für Plus und Minus, ich habe jetzt hier so 5 Volt Spannung genommen über USB, das ist ganz praktisch mh, an Pin 4 von dem äh, AT-Tiny ist dann eine Leuchtdiode angeschlossen, also ein kleines Blinklicht, das signalisiert, ob der Code davon stimmt. Aha, okay. Dann äh, muss dazu noch ein Widerstand bei jeder LED ran. Ähm, an die Taste, äh, die Taste habe ich an Ausgang 0 gemacht an Eingang 0 natürlich, da braucht es dann noch einen Zusatzwiderstand auch, aber diese Taste verbindet dann eben Plus mit Minus und dann äh, merkt dieser kleine Chip, ah, jetzt wurde die Taste gedrückt. Mhm. Dann gibt es den Audioausgang an Pin 3, darüber kann dann das Ding diesen Piezo-Schallwandler piepen lassen, mhm. aber der Piezo-Schallwandler ist auch noch an den Analog- Eingang A1 angeschlossen, mhm. damit das Klopfen erkannt wird. Also wieder hier, da ist noch ein so Widerstand mit dran, dass man wenn man klopft und die Schwingungen äh, sich in Elektrizität verwandeln, dass die dann erkannt werden. Mhm. Und dann gibt es noch einen Ausgang, an, an, äh, für das elektrische Schloss, dass das dann geschaltet werden kann. Das braucht so einen Transistor, das ist so eine Art Schalter, wo ein kleiner Dauer, ein kleiner Steuerstrom dann auf, den, auf die Taste drückt, dass ein größerer Strom äh, zu, dem Schalt, äh, zu diesem Schalter, äh, Tür so mal führen, äh, laufen kann. Mhm.
0: Da wird dann auch nochmal ein Widerstand und eine Diode nötig. Also ganz ehrlich, es klingt jetzt nicht vollständig unkompliziert, aber mit einem Plan wird das wahrscheinlich okay. äh, ja, schon ja. deutlicher. Man genau. ne? muss
1: es äh, in Ruhe angucken, dann mhm. versteht
0: man es. Das ist nicht so schwer. Hat das denn gleich funktioniert? Ja, also beim
1: Prototypen schon, aber beim selbstgelöteten Ding, da war dann schon so ein Getüftel und dann hat man was nicht gehalten und so. Mhm. Aber ja. Mhm.
0: Und, und wo baust du das äh, Schloss jetzt ein? Also den
1: Prototyp habe ich hier auf dem, äh, auf dem Tisch stehen und das andere habe ich an so eine große Holztüre auf dem Gelände der Werkstatt gebaut, wo mhm. hier meine Netzbastelwerkstatt auch ist. Und gerade wenn es hier abends mal Partys gibt oder so, dann will man eben nicht immer hingehen zur Tür und aufmachen, dann kann man den Gästen einfach sagen, klopf doch mal. Happy Birthday oder irgendwas <lacht> immer. Und die Tür öffnet sich. Und dafür ist eigentlich genau das Richtige. Also an normalen Abenden ist die Tür sowieso per Riegel dann abgesperrt. Ich finde es großartig. Ein Knocklock.
0: Das <lacht> löten wir heute. Das reagiert darauf, wenn man im richtigen Rhythmus an die Türe klopft. Und gleich probieren wir das aus. Hier im Netzbasteln in Dein Sonntag. Das mit dem Klopfen auf Holz, ne? Das ist ja äh, so eine Glücksbringer-Methode. Das heißt ja so, bringt Glück und Glück können wir ganz gut gebrauchen. Also ich drücke uns zumindest die Daumen, dass das Experiment hier, was wir jetzt vorhaben im Netzbasteln, knappt, äh, klappt unser Netzbastel-Buddy. Ihr hört ihr im Hintergrund schon Moritz Metz, der hat ein Knock-Lock gebaut. Ja, Das ist ein Türschloss, das funktioniert per Klopfcode und äh, das ist zusammengebastelt aus einem Arduino-Mikrocontroller. Das ist ein mini computer und das ist tatsächlich weniger schwer, als es klingt. Also... Sag Moritz. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ja. das auch funktioniert. Ja? Du bist jetzt äh, quasi äh, nach draußen gegangen vor die hölzerne Tür, in der du dieses Knocklock lock ähm, eingebaut hast und du hast dich jetzt quasi äh, einfach mal bewusst ausgesperrt. Ja.
1: Genau, ne, ich stehe gerade noch drinnen, aber weil da die Elektronik ist und äh, ich die dann besser beschreiben kann, aber ich schließe mal diese Türe. Mhm. So, da hört man vielleicht schon, das ist eine relativ große Türe. Dahinter ist, wie gesagt, unser Werkhofgelände in Berlin-Kreuzberg und auch die Netzbastelbude. Und an der Türe habe ich so einen kleinen Stromverteilerkasten äh, aus dem Baumarkt äh, angeschraubt und diese Nocklock- elektronik reingesteckt. Der Strom kommt von der Netzbastelbude per Kabel dorthin. Mhm. Und in die Türe habe ich diesen kleinen elektronischen Türöffner reingebaut. Da braucht es Flex- und Schweißgerät zwar, äh, um das da einzubauen, aber bei den meisten Türen ist es schon dabei. Und hier hält es auch. Mhm. Anderswo
0: hätte man es, wie gesagt, einfach reinschrauben können. So, wie geht das jetzt in der pra Praxis. Also wie lernt das Schloss jetzt, welcher Rhythmus der richtige ist, der es öffnet?
1: Also dafür muss ich das Schloss erst programmieren und dafür ist diese kleine Taste da und wenn ich die jetzt drücke, müsste es piepen.
0: Eindeutig. Yes, funktioniert.
1: So und jetzt muss ich schnell klopfen. Also du siehst, ich habe jetzt äh, gerade äh, düm 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 geklopft und das Schloss hat dann äh, das ähm, repliziert. Äh, um ah, mir das zu spiegelt das, das quasi. In der, Auf diese Weise, das spiegelt das ja. genau und sagt mir, was der Code ist. Den habe ich jetzt dann einmal noch drin und jetzt ähm, kann ich das Ganze, ähm, wenn ich jetzt hier dran klopfe, dann blinkt auch diese kleine grüne Lampe mhm. leicht auf, dass man äh, sieht, dass man, dass der Klopf, das Klopfen wahrgenommen wurde. Und jetzt gehe ich mal raus. Mhm. Das ist nicht unriskant. Ne? Ich hoffe, ich hoffe so. du hast einen Schlüssel dabei, falls es nicht funktioniert. Äh, ja, vielleicht. <lacht> Ansonsten müssen wir uns jetzt hier vor der Tür unterhalten. So, also. Tür zu, ich stehe jetzt davor. Ja. Und jetzt klopfe ich dran. Yes!
0: Hat geklappt. <lacht> das ist unfassbar. Hast du das klacken gehört? Von <lacht> diesem kleinen gehört. Schloss. Das
1: hat tak-dack-tac gemacht. Ich genau. Hab, ich jetzt kann gehört. ich auch mal was Falsches klopfen. Ja. Und jetzt geht es eben nicht mehr. Ja, genau. Es, es ist der Wahnsinn. Also wenn, wenn man was Falsches klopft, dann, äh, dann blinkt es halt nur so ein äh, bisschen ein paar Mal, dreimal hintereinander, so, dass man dann merkt, es funktioniert nicht so richtig gut.
0: Ich verstehe, okay. Und äh, na, na gut, du hast natürlich jetzt das Problem, wenn jetzt, hast du mal geguckt, ob jemand in deiner Nähe stand, ne? Ähm, ne? Das, Gerade am Sonntagmorgen
1: hier live, <lacht> da ist nicht besonders viel los auf den Straßen, obwohl das Wetter jetzt wieder besser geworden ist.
0: Großartig, ich finde das Projekt wirklich großartig und ich finde es toll, dass, dass das äh, funktioniert. Was hast du da jetzt eigentlich gerade Gerade, ähm, geklopft. Äh, hat, hat das was mit Morse zu tun? Vielleicht, aber ich weiß jetzt nicht genau. Also Morse sind ja eher Töne, die
1: lang oder kurz sind. Also hm. so ein Piep, Piep, Piep ist anders als Piep, Piep, Piep oder so. Also hm. das dreimal lang, dreimal kurz ist ein S und dreimal, äh, zweimal lang Piep ein M, also unsere Initialien, unsere Vornamen. Ah. Es gibt aber auch dann so eine Unterform, das Morse, mhm. das Klopfmorse. Das machen dann die Leute im Gefängnis vielleicht, wenn sie an Heizungsrohr klopfen oder so, um sich zu verständigen. Mhm. Und das äh, Knocklock ist ja so ähnlich. Das ist ja auch so programmiert, dass es nicht die
0: Klopfe ein, äh, selbst misst, sondern die Pausen dazwischen. Ah, okay. Aber das gibt ja durchaus Raum für andere Möglichkeiten, was Rhyth Rhyth Rhythmie, was ist denn der Plural von rhythmus Rhythmen angeht. Ja, Rhythmen, Rhythmen, Rhythmen ja. ja. Ähm, na, was könnte man sich da noch vorstellen? Weil je komplizierter der Rhythmus, desto sicherer wird das Schloss desto besser. im Prinzip ja, ne? Genau.
1: Das wäre der Amen Break vielleicht, das ist eines der meistgenutzten Samples im Hip-Hop, aber ich habe auch schon überlegt, die Europa-Hymne, Freude, schöner Götterfunken oder ähm, Weihnachtslieder, Jingle Bells oder so, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, aber was jetzt wirklich der Code hier von der Tür wird, das verrate ich nicht.
0: Hast du, hast Angst, du eine Idee,
1: was man nehmen könnte? Hast du Angst, dass jemand
0: da uner unerwartet jetzt äh, eindringt, der zuhört, ja?
1: Ja, jetzt auch nicht wirklich. Das ist, ich würde sagen, das ist eher eine Challenge. Also wenn das jemand hier gerade hört und rausfindet, wo die Netzbastelwerkstatt ist <lacht> und dann noch den richtigen Klopfcode am Eingangstor findet und so dann und dann freundlich Hallo sagt, dann kriegt er wirklich ein großes Stück Kuchen
0: äh, als Belohnung vom Hipsterbäcker um die Ecke. Wer weiß, wer weiß, was du da jetzt losgetreten hast, lieber Moritz. Du, ich finde schöner Götterfunke ja. im Prinzip eigentlich schon cool. Also wenn ich mir so ne, die erste die erste Strophe einfach. ne Wenn ich mir dann vorstelle, wie du dann vor der Tür stehst und erstmal so irgendwie zehn Minuten lang Freude, schöner Götterfunke klopft, bis das Ding <lacht> aufgeht, äh, finde ich Geht schon. Ich ganz schön auf die Knöchel. <lacht> ja, so. Aber, also du, du merkst, ich bin begeistert von dem Projekt. Ähm, jetzt ist ja quasi immer der Moment gekommen, für dich das Ganze nochmal Revue passieren äh, zu lassen, mit meiner Standardfrage. Was hast du gelernt? Was könntest du vielleicht noch verbessern?
1: Also erstmal habe ich gelernt, wie man mit diesem AT-Tiny-Chip so Projekte baut und wie so ein Piezo funktioniert und wie ein Türöffner und dass eben Fingerknöchel ganz schön wehtun können, <lacht> ähm, was man noch, äh, wenn man wirklich viel zu klopfen hat, zum Morse lernen, hat aber bei mir noch nicht geklappt, aber das wäre auch nochmal schön und natürlich kann man das Ganze auch noch verbessern und mhm. das, ich würde sagen, das ist jetzt noch in so einer Testing-Phase. Jetzt muss ich erstmal allen äh, Anliegern hier mitteilen, was der richtige Klopfcode ist <lacht> und so weiter. Ne? So, Ich habe ähm, gelernt, äh, was, ja.
0: was ein Arduino äh, wirklich ist, nachdem wir ihn so oft schon äh, benutzt haben, ne? was, was Piezo ist. Ähm, wie man eigentlich wieder in die Wohnung kommt, wenn die Tür zugefallen ist. Also eine ganze, eine ganze Menge. Weißt du eigentlich, warum man auf, auf Holz klopft, wenn man Glück braucht? Also habe ich zumindest herausgefunden,
1: dass es verschiedene Erkläransätze gibt. Also eventuell haben es die Seemänner früher gemacht vor einer Reise, um zu gucken, ob der Mast vom Segelschiff stabil ist oder die Bergleute am, am Lift, bevor sie dann unter Tage gefahren sind. Und manche sagen aber auch, das hätte irgendwas mit Geistern zu tun, keine Ahnung.
0: Okay. <lacht> hast du noch Ideen? Also du hast gesagt, man kann es schon noch irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen verfeinern, verbessern. Aber hast du schon Ideen, wo man das Ding vielleicht noch einbauen könnte, außer jetzt ähm, an, an eine Türe? Also ich habe gedacht, vielleicht so ein Kürbis an Halloween, wenn man da ranklopft, dass
1: es dann sehr wütend von innen aus diesem Kürbis zurückklopft. Aber ich mag Halloween nicht so gerne und vielleicht eher so eine Geheimschublade oder eben eine Gl Glücksbringmaschine. Eine Glücksbringmaschine.
0: Klingt alles super sinnvoll. Danke Moritz. Netzbastel Ausgabe 86 okay. ist das gewesen. Links äh, zur Sendung, damit ihr das alles nachbasteln könnt, die findet ihr gleich auf deutschlandfunknova.de Vielen lieben Dank Moritz, dir noch einen schönen Tag in Berlin dass deine ja. Handknöchel dann jetzt wieder abschwellen nach der ganzen Klopferei. Mach's gut, ciao. Die Tür noch mal.
1: Tschüss.
0: Ciao. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.